0: Eller så går ni in på themindfulnessapp.com-kristin. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på- utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av- och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er- och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjlighet att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Den här veckan har jag bjudit in författaren Denise Rudberg. Hon startade den här sommaren i ganska intensivt tempo. I början av juni så släpptes den tredje boken om Signe, Elisabeth och Iris som utspelar sig under andra världskriget. Den 19 juni så fyllde Denise 50 år och den 30 juni så var hon värd i sommar i P1. Ni som lyssnade till Denises sommarprat hörde hennes starka berättelse om hennes relation eller icke-relation till sin mamma. Hon berättade också om de starka kvinnorna som fanns runt om henne när hon växte upp. Och det är just utifrån de kvinnorna som Denise skapat huvudkaraktärerna, Signe, Iris och Elisabeth. När jag hörde Denises sommarprat så blev jag nyfiken på vad som gjorde att hon så ung hade insikten att hon var tvungen att rädda sig själv och lämna sin mamma som hon inte kunde rädda. Och hur har hon själv hanterat sin egen mammaroll när hon knappt hade någon mamma i sin närhet när hon växte upp? Jag är också nyfiken på hennes författarskap. Hur skapar hon karaktärer? Hur går hon till vägen när hon planerar böcker framöver? Och skriver hon på flera böcker samtidigt? Och när och var hittar hon sin återhämtning i sommar? Jag må hon leva. Jag må hon leva. Jag må hon leva ut i hundrade år. Jag vi och leva. Ja, vi leva. jag vi ska leva. Många lyckliga. Oh, tack. Ett fyrfattig lev för ni som lever. Hurra! 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 Tack! Så fintig. Jaha. Snygg micklig. som tusen. <laughs>
1: ja, det ser ju likadana ut. <laughs> <så.
0: laughs> mm.
1: Grattis! Tack!
0: Hur har du haft
1: det? Ja, jag har faktiskt haft det skitkul.
0: Det fan vad härligt. Vad fint du får... har gjort! En liten... Ja. Herregud lite, vad fint! Lite presenter och lite firande såklart. Ja, men så härligt att ha dig här, Denise. Välkommen. Ta- tack snälla. Och så grattis på födelsedagen så här några veckor senare. Ja, tack! Hur firade du 50? 50 jag var på Mallorca
1: med min man eh, och ett par kompisar. Och, eh, men Vi gjorde liksom så där riktigt vuxen liv som jag tänker att man får göra när man är 50. Eh, det var inga barn med utan vi ska fira med dem liksom lite här under sommaren. Eh, och vi bara liksom åkte båt och drack rosévin och Eh, ja, luncher som aldrig tog slut samtal som aldrig tog slut eh, och vi grävade så fruktansvärt mycket jag är ju liksom, jag tror att där är du och jag, utöver att vi är så mässigt <laughs> ganska lika i alla fall på bild eh, jag knarkar ju på skratt ja uh. Det, är, alltså det finns inget. Och när jag väl kommer igång och skrattar, då kan jag skatta allting. Det är lite så när man börjar gråta, man kan liksom inte sluta. Nej. Så ger det ju faktiskt med skratt också.
0: Och det är så. Alltså när man hamnar i den situationen, när man bara skrattar och skrattar och skrattar. ja finns inget bättre. Jag ska säga det här också med att du och jag är lite lika att vi tycker det är båda två. Att, att det har ju varit flera tillfällen där folk har sagt till oss också att vi är lika och jag säger ja men det kan jag tänka mig, vilken fin komplimang. Bli glad för det och sen så åkte jag en, jag tror var riddargatan ner och så såg jag på kiosken på hörnan så tänkte jag så här: fasiken är jag på den här tidningen, nu? På omslaget. Ja, omslaget. Jag bara, nej, det var Denise. Ja,
1: och det är ju det, så vi har ju haft flera fotografer som har jobbat med båda oss två som säger att det är helt sjukt. För att så lika är vi kanske inte riktigt när vi ses så här. Liksom. Eh, fast vi har ju likheter, ja. Men på bild är det som att någonting bara så här då är vi så mycket
0: twinning. Så det... Alltså det är så härligt. Och du, jag tar det som en fantastiskt ja, inkomplimang. Verkligen. We are well kept. Yes. Yes. <laughs> <laughs> och nu är du också 50. Någonting som börjar på fem. Det är jätte skönt att du har kommit fatt med mig nu. Ja, vet, verkligen. Äh, lite grann. Det är härligt att vara 50. Tycker att just det att alla sa såhär, Hur är det att fylla 50? Ja, det var ingen skillnad. Det var 49 och 50.
1: Nej, verkligen inte. Nej, men
0: alltså det är så när roligt.
1: Jag f- när jag fyllde 40 så hade jag skilt mig bara typ två, till månader innan. Och var liksom. Äh, men man är inte på liksom topp. Eh, i skilsmässa med barn inblandat liksom. så att, då grät jag hela min 40-årsdag men inte för att jag fyllde 40, för det var liksom inte problemet i sig utan mest bara för att jag var, jag tyckte allt var så jävla sorgligt. Mm. Och nu så kände jag så här, nu bara skrattar jag hela dagen när jag fyller 50, så det är ju väldigt mycket härligare jag är nog bättre på att vara äldre rent generellt
0: men visst, så tycker inte du att det är lite härligt att bli äldre? Nej, men jag, var helt, jag var så kass som ung alltså,
1: jag var så <skratt> deppig och ångestfylld och rörig och liksom, ja, nej. så att jag tycker att nej, 25 var riktigt jobbigt 20 var fast ännu värre och nu blir det som nej, jag, jag är jättemycket bättre på att vara äldre
0: alltså, ni som är yngre vad vi är, ni behöver inte oroliga nej, tvärtom mm. Tvärtom. Ja. Det är så härligt. Det är också sommar på. Det har varit en intensiv start på sommaren. du har sommarpratatat. Yes. Fantastiskt starkt sommarprat. Har har ja, landat. Tack.
1: Ja, det gör man någonsin det tänker jag. Mm. Det var ju väldigt mycket. Alltså det var ju två månaders förberedelse när jag satt och skrev manus, och då bara grät jag. Och sen så tog min son studenten och jag också bara. Alltså, så att det var liksom väldigt mycket tårar. Men, men väldigt skönt. Liksom. Det är ju som en form av. Liksom, Självterapi är starkt för jag har ju arbetat det jag pratat om väldigt många, många år i terapi eh, hos en psykolog. Men det var fint att få skriva någonting fint. För tidigare när jag har pratat om min relation med min mamma så har det varit väldigt liksom sårigt fortsättningsvis. Och liksom jag, att jag bröt och det var liksom hårt och det har liksom uppfattats som ganska hårt. Och den här bilden vill jag nyansera upp lite.
0: Var det självklart för dig att skriva om mamma när du, när du fick frågan om sommarpratet?
1: Nej, det var det inte. Även om jag ville liksom från början. Men så kände jag att jag måste, för det här är, ju det som är, det här är knuten i mig. Um, och jag vet inte jag hade kunnat prata om att vara författare och skriva böcker men jag tycker att, in, böck, att skriva är en väldigt introvert och ganska ointressant upplevelse för omgivningen, även om då hade det liksom blivit 90 minuter av skrivkurs med Rudberg och jag känner att det får vara ett annat tillfälle i sådana fall eller, och jag tycker också att jag kan inte sitta och prata om mina egna böcker det blir lite, för det är ganska många som lyssnade säkert som inte alls vet vem jag är. Och att sitta och skriva och prata om böcker som de aldrig har läst. Det blir ju som att snacka med en kompis ingen känner. Så att jag kände att nu, nu får du nog vara på lite på riktigt så. Och sen så skrev jag ju alltihopa i en form, alltså det var ju my- jag-formen den har jag aldrig skrivit i.
0: Hur var det då? Nej,
1: äh, det var inget bra. <laughs> Va? I början blev det så platt och liksom väldigt så här onyanserat. Det är det jag värjer mig med just i, i första, att skriva i första person. Men, men när jag väl kom över det, då blev det, liksom, då blev det
0: ju en starkare skulle jag säga. Nej men det där är ju, jag har ju bara skrivit böcker utifrån jag-perspektivet. Ja, just det. <laughs> Exakt. Men jag kan förstå vad du menar. Att det blir ju en annan...
1: Det är lättare att distansera sig i att prata om en annan person. Ja, Exakt. Det är väl det jag har sysslat med. Ja. Att liksom distansera mig. Nu kunde jag inte distansera mig. Nu var jag tvungen att... Liksom...
0: En spännande utmaning. Ja, det var det verkligen. Var det lärorikt också inför alltså, ditt skrivande i sig? Jag tror det. Jag pratade med min flägger om det. Och, och vi sa
1: såhär, ska jag börja skriva jag från nu? Ja, kanske inte just nu. Men det är, jag ska nog ge
0: mig på det någon gång i alla fall. Ja. Spännande. Mm. När, när du pratade om din mamma så... Eh, jag både berördes och... Och, alltså för säga, inspireras, men alltså just det här av den personen som du är och den styrkan som du besatt redan som ung, mm. kanske omedvetet, jag vet inte, men att vara 15 år och bestämma sig för att nu räcker det, jag packar ihop och drar, och verkligen göra det. Och stå eh, fast vid det. Och stå fast mm. vid det. Eh, minst du vad som hände som gjorde att du liksom så här: nej, nu går det inte? Alltså det var en
1: situation som uppstod men den situationen hade ju uppstått hundratals gånger tidigare under hela liksom under uppväxten i hemmet ja i hemmet. Eh, så det fanns liksom ingen, egentligen point of no return där och då utan det var bara att jag fick bara nog och kände jag tror att också att jag hade kanske uppnått även om jag då bara var 15 år så någon form av liksom intellektuell mognad där jag bara kände att det här är fucked up. det här här är på en nivå som det går inte att rädda. Så jag måste härifrån. Men hur jag sen fick kraften och bara så här, det här
0: går inte jag med på. Det fattar inte jag. Ja, för du hade ju ingen som stod vid din sida. Alltså någon pojkvän eller någon bästa kompis som... som... Nej, det var
1: det fanns ingen ingen situation runt som gjorde att jag den dagen tog beslutet. Att jag jag precis hade blivit ihop med någon som jag kände mig stark med. Utan allt var ju precis som vanligt som det alltid hade varit. Och sen så var det bara som att nej, men ska inte glömma jag hade ju en pappa som stod med öppna armar mm. och det är ju inte alla som har och när jag ringer min pappa jag ringer liksom från eh, min mammas hem och så säger jag, pappa nu flyttar jag till dig och pappa bara, ja absolut alltså han ställde inte en motfråga
0: utan han var absolut, kom Så du visste när du liksom gick ut därifrån att du hade någon som stod och tog emot dig Ja,
1: och då ska jag också säga att under uppväxten så hade min pappa frågat så många gånger: Hur är det? Hur mår du? Och jag sa aldrig ett ljud. Jag alltså, sa inte ett knyst. och Det kallar man ju inom psykologin för the best kept promises in the world. Alltså, barn skyddar sina föräldrar 100 procent. Um, och det ska man tänka på som skilsmässor föräldrar. Att liksom, man skyddar sina barn eller skyddar sina föräldrar 100, 100 gånger om. Och att jag hade en pappa som stod där med öppna armar. Och jag hade också morföräldrar och farmor och folk som hade uppmärksammat att allt inte stod rätt till. Så jag hade ju liksom en yttre mur ändå.
0: Men att det var du som ändå utan att någon av dem sa någonting tog beslutet själv. Ja. Vilket jag tycker är otroligt fascinerande att man besitter en sån styrka när man är så otroligt sårad.
1: Ja. Och det är också som jag är så tacksam för idag det är att ingen av dem ifrågasatte vad jag gjorde. Alltså alla de, de i min familj som kände liksom, förstå, hade förstått att det var knas. Att de inte sa men det här är en tonårsnyckel- eller det här är en revolt det ni går igenom. Det är en fas som du kommer komma över. Liksom. Eh, utan de var bara liksom, en solid mur runt mig. Eh, och det tänker jag ofta på när mina barn- eh, som också är skilsmässig om de kommer hem och, och som, klagar på sin pappa- eller när de kommer till sin pappa och klagar på mig- det tar ju inte vi liksom kanske riktigt på allvar för vi vet ju vi vet ju att vi har en fungerande liksom, situation. Men vad svårt det ändå måste vara att liksom som den andra föräldern verkligen står fast vid sitt barn i det. Det är ju inte det är komplicerat i skilsmässiga situationer liksom.
0: mm. Men hur, och hur påverkades eh, du när du flyttade till pappa eh, med på skolan och kompisar och tilliten tänker jag, ja. tilliten var ju kanske till Tuff said, eftersom du hade problem, det är problemet med mamma.
1: Ja, men precis. Eh, tilliten tror jag. Alltså, jag hade ju pappa som var väldigt liksom, trygg och solid och sådär. Men jag blev väldigt rörig i skolan. Alltså, jag slutade gå i skolan. Alltså, jag började skolka jättemycket. Eh, sen ska man ju också säga: då, som både du och jag har en ADHD-diagnos. Och den brukar te sig så i den åldern. Att Oftast är man ganska högfungerande som flicka med ADHD upp till en viss ålder. Sen helt plötsligt så börjar det gå ganska snett. Och så var det för mig. Det började redan i nian, lite grann i åttan. Jag var rätt duktig, det är liksom höga betyg. Men jag bara skete ju gick dit, för jag orkade inte. Utan jag gick och träna istället, eller gick promenader. Och liksom, så att det var inte att jag satte mitt hörn och knarkade, utan jag ville bara inte vara i skolan och orkar inte lyssna och, men jag så att jag tror att min väldigt liksom komplicerade hemmasituation ändå det förvärrades ju av att jag också hade det den utmaningen som jag har med ADHD.
0: Men men hur med med den erfarenheten sen att börja ta tag i att försöka förstå vad som hände eller bearbeta det som har hänt. har du gått då i terapi och så för att bearbeta mamma okay. Gud ja. alltså mm. jag började gå i terapi när jag var 25
1: och sen gick jag in till och från i 12 år eh, och jag gick till en psykolog, så, eh, väldigt viktigt för mig att gå liksom, till någon som också var så att det inte var, jag var liksom rädd att hamna i något liksom, alternativt fack också för att, nej, men jag ville veta att så här, det här kan jag jag kan lita på vad den här personen säger så, så där har jag lite tillitsproblem jag vågar inte alltid vara alternativ eh, och det är också kanske för att min mamma var ganska alternativ, hon var liksom vegetarian tidigt, jag fick inte vaccinera mig eh, jag fick inte ta mediciner jag fick aldrig äta antibiotika så hon hade liksom lite hyss för sig så där. och det gjorde när jag sen väl då skulle gå i terapi, då ville jag gå till någon som var typ en doktor alltså, eh, ja du förstår ja. Eh, men, eh, men det var ju fantastiskt nyttigt för mig och det, men det tog så lång tid för mig att bryta igenom vad allting handlade om. Alltså, den här stärka psykologen hon somnade ju <laughs> flera gånger. Och det säger man då faktiskt att psykologer gör om det, man kommer till en punkt i terapin där patienten inte klarar att liksom själv förstå vad det är som har hänt och då blir, uppstår det någon slags energi eller så låter det, helt, det, här låter ja, det låter helt, helt flummigt att en psykolog somnar jag vet fast det här är en kompis av som är psykiatri det finns alltså ett, 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 ett välkänt fenomen om det här och då uppstår det någon sån konstig energirummet som gör att man det är, typ förlamande och jag kände ju det själv också. Så jag förstår att det hände, men jag blev ju väldigt jag då som är liksom tydligt medberoende, blev ju jättestressad att hon somnade för jag kände ju också att jag var lite obetydlig där. Så för att jag ville hjälpa henne då att vakna så började jag hosta jättehögt. jag började skrapa med stolen, reste mig upp jättehastigt för att öppna fönstret så att hon liksom Ja, ja, jag hjälpte henne. Men samtidigt så, jag tyckte väldigt mycket om den här psykologen och var väldigt bekväm med henne. Så vi kom igenom det där och hon
0: slutade somna. Och jag började berätta. Och vad var det det som satt hårdast tror du?
1: Det var nog de olika sveken som jag hade varit för liten för att
0: förstå att det var svek som exempel
1: ja jag kan inte riktigt nej, gå in okay, på det men, men det finns ju det här var ju problemet också med sommarpratet att min mamma lever inte mm. det som var runt henne var väldigt destruktivt och det finns personer liksom som komponerar det och det är ju liksom, jag hamnar ju i liksom, en om jag pratar för det här är ju saker som inte liksom, jag kan föra en egen rättegång om och samtidigt så kände jag också i sommarpratet att det var ganska skönt att så inte prata om, om just det. Mm. För att nu vill jag komma vidare. Nu vill jag, jag har ju det så himla mycket. Så för mig var det väldigt viktigt att hitta en ny, mycket finare relation med min mamma som jag inte har haft sedan jag var väldigt liten. Och
0: det var så fint tycker jag i sommarpratet när du tog upp de här olika händelserna som ni hade som var så fina tillsammans. Att När man till slut, ungefär som... Vi pratade tidigare på den att när man är arg på någon så kan man, liksom, vill man egentligen vara arg på den personen och att den ska känna att man är arg på den. Mm. Fast det är du själv som dricker giftet och det, det. inom bord ja. Och det, det som det handlar om har ingen aning. Nej, och
1: bryr sig inte och bryr sig heller. Inte
0: heller nej. Och när man kommer ifrån det här med att det är ingen idé att jag håller på med det här giftet nej. och ältar det utan välja att se det som har, gjort, som har varit fint. Och där hade ni ju flera minnen som som du lyfte fram. Vad betyder det att du kunde se de minnena och känna dem? Jag kan säga att det tog eh, väldigt lång tid innan jag kom på de minnena. Alltså jag fick
1: sitta i... Eh, det här var typ sista veckan innan jag skulle liksom skriva klart manuset- som jag lyckades få fram de minnena. Så det var nu du hittade dem? Ja. Och det var så att säga jag kunde inte komma på. Vad, vad har vi gjort? Vad har vi gjort som var bra? Så det som att jag har liksom varit så rädd för att plocka fram dem för det har ju gjort mest ont att komma ihåg det som var fint att hon har gjort mig besviken det är ju en smärta som jag har lärt mig parera på något konstigt sätt då ehm, också för att liksom vara beredd på att det här gör ont och det här vet jag och det här är jag arg på och det här är jag ledsen på och så. men de här fina kärleksfulla minnena de har jag liksom inte klarat av att ta fram så det var ju det som var väldigt fint med att skriva det här
0: sommarpratet och vad har det betytt i efterhand, känner du, när du, när du har kommer på de här? Nej, men nu,
1: nu är jag ju helt lugn. Nu, är jag här, men jag kommer ju knappt, nu kommer jag ju knappt ihåg det där dåliga. Så det är ju som att jag har helt liksom, ställt om mig själv, vilket låter ju... Ja. Men jag är fascinerad över att det går att ställa om men det Men jag lärde ju mig faktiskt väldigt mycket i terapin också, att hur det går att bara bestämma sig ungefär som att... Jag kommer ihåg när min psykolog sa, fast nu måste du sluta gå här, för du är färdig. Jag, ba, nej, jag är inte färdig. Jag har ju inte pratat om det här. Och ba, vet du vad? Du har fått alla verktyg. Du vet precis hur du ska använda dem. Och så du kan lita på att du kan använda hela den här verktygslådan. Du kan varenda mutter och skruv och skruvmejsel och allt. Det här är liksom du är f- helt färdig. Aha. Och Sen så när jag väl kom ut i livet och, och, och som situationer uppstod och sådär, så
0: var det ju bara det här är inget problem. Var det inte lite läskigt först att, så här, att släppa taget kring att man hade den trygghet att få prata med någon? Och nu säger de att nu är det redo att gå <laughs> <på> själv. <laughs> jo,
1: det var jättejobbigt. <laughs> men eh, fast det var också lite skönt. För det var ju, ju men det var ungefär som att man har gått oss en PT i tio år. Och så säger den personen, nu är du fysiskt fulländad vilket aldrig, har hänt. aldrig kommer att hända men du är så färdig. Eh, och då inte liksom behöva gå och träna utan man kan bara så göra precis vad man känner för jag kan gå simma eller jag kan göra mm.
0: något annat eh, men det var... eller du vet vilka verktyg du ska använda när du vill träna precis. Liksom. Ja. Mm. Eh, och den är, ju, den är ju fantastisk att ha sin egen verktygslåda i de olika situationerna ja. och att eh, besitta det och det vill också det jag kan tycka är skönt med att när det här med ålder att det är också ganska skönt att ha fått samla på sig verktygen genom åren Ja. Sen får man ju påminna sig själv, tycker jag i alla fall. För jag kan ju absolut hamna i situationer till exempel där jag bara verkligen inte ändå skrivit en bok som heter Vägen till att leda mig själv, det mm. jag inte leda mig själv. Nej. Men då vet jag ju att, vänta nu, nu är i den här situationen. Vilka ja. verktyg ska jag använda ja. Exakt. Och ja. då påminner mig själv om det. För att hitta den, den rätta vägen till det. Liksom. Ja, men
1: eller hur? Men det är också som,
0: liksom det absolut
1: starkaste med terapin som jag ändå lärde mig vara för jag var ju liksom, i att jag var ganska ångestfylld liksom under åren ja men ska jag säga, 15 då till kanske 25, till jag började gå i terapi och kanske några år efter det Jag liksom lät det dåliga hela tiden driva mig framåt på något vis och min psykolog bara, men vet du vad Denise du behöver inte gå upp i den här känslan jag bara, Va? vad menar du men du behöver inte, åh nu behöver jag inte bli arg, jag behöver inte vara ledsen gå upp i det du vill gå upp i istället och det var så himla så här. Och det låter ju också så basic och sådär. Men det är väl det jag absolut har haft med mig. Och också ta med mig när man har tonåringar.
0: Exakt. Jag tänkte också på det nu när det liksom, med den erfarenheten som mm. mamma. Eh, när du själv blev mamma. Ja, jag var helt, eh, det var också anledningen till att jag ville börja gå i terapi. Uh. Jag förstod
1: att om jag någon gång så ska kunde skaffa barn så måste jag, för jag förstod ju liksom i, väldigt tidigt att min mamma var ju hon, visst, hon var ju liksom inte redo att bli mamma själv, eh, hon var ju faktiskt också bara 22 år när hon fick mig, eh, hon var väldigt ensam eh, och hon var inte allt rustad liksom för det eh, fast hon var en bra mamma alltså så det var ju inte fråga om att hon var dålig men hon, hon var inte beredd själv liksom tror jag mm. och för mig var det så här jag ville vara jag ville inte vara så, utan jag ville, vara. Jag ville känna att jag, jag är trygg. Liksom. Men jag hade ju då, jag gick i terapi några år och sen så flyttade jag hem från USA och sen började jag jobba som lärare. Och Jag var ju då själv eh, jätteduktig i skolan ett tag, men jag var också väldigt rörig i skolan. Så att jag var ju tänkt att det här kan jag nog kombinera. Eh, och det var ju faktiskt bland det roligaste jag gjort förutom att skriva. Så att skulle jag inte vara författare så skulle jag jobba som lärare.
0: Vad är det som du tycker var så var med
1: Nej men Jag hade 24 stycken 10-åringar och jag var deras fröken. Jag var klassföreståndare. Jag har ju fortfarande kontakt med dem idag. Är det sant? Inte alla, men många i klassen har jag det. Och jag var så här, men gud, om jag kan tycka så här mycket om 24 stycken ungar som jag aldrig har träffat förut då måste jag ju skaffa barn, för det här mm. är ju typ... Så det liksom var ju som en läkning för mig också. Och sen hade vi så fruktansvärt kul. Men jag tog ju med dem på så upptåg, så nu åker vi inte till stan och går på Moderna Museet. Och så bara drog vi från skolan. Och rektorn bara, vad är det någonstans? Ringde mig på mobilen och bara, nej, vi är på Moderna Museet. Men du kan ju inte dra iväg med 24 unga själv, du måste ha med dig en annan vuxen. Jag bara, ah. alltså, så jag, ja. jag hade ju inte riktigt koll, men de var ju liksom alla vi hade så himla kul och sen hade, då hade vi in väldigt mycket motion även fast det var, jag är ju motionsfascist eh, och tror ju på rörelsens eh, läkning liksom. mm. eh, så vi hade liksom väldigt mycket så, här, okej när har vi läst matte i 30 minuter nu springer vi två varv runt skolan eh, men det är det
0: där man skulle vilja ha i åh, skolsystemet, jag vet, eh, ja. tack för att du säger det ja.
1: Så jag gjorde ju det och det var ju, alltså mina elever var, de gick ut faktiskt med skolan med väldigt bra resultat. De flesta, de var, vi hade så väldigt kul. Liksom. Vi
0: hade också el, såna här luftgitarrtävlingar. <laughs> ja, det jättet- är bra med din ADHD där för de här barnen tror jag. <laughs> jag tror det. Men också så här, så här mångsidigheten och att man inte kan sitta still så länge utan man behöver röra sig för att kunna koncentrera sig. Ja. Nej, men alltså, de gick i fjärde
1: klass. vi skrev en, en hel pjäs på engelska om att tomten var försvunnen, en julpjäs. Liksom, ja, det kom redan där ja, nej, vi bara, det var så jäkla kul så att vi, det, man skulle ju önska att, det liksom, att man kunde föra in det i skolplanen mycket mycket mer mm. eller att det i alla fall fanns friskolor som hade det här som alternativ verkligen, ADHD-lärare
0: ADHD-lärare <laughs> Helt underbart. Du var anställd
1: låts på en gång, eller hur?
0: Ja, men verkligen. Men sen när du blir mamma, för jag mm, vet när jag själv blev mamma, då, då har eh, jag, jag haft då, och för sig mamma som inte kanske varit hemma så mycket, mm. men har varit extremt kärleksfull och väldigt närvarande, även om hon inte kanske alltid var hemma. Men när jag vet, det var en kort period när jag liksom fick barn, där jag kunde känna så här, men hur kan hon välja liksom bort? att vara hemma när hon när det är så på något sätt förstod jag hur stor kärleken från en förälder till ett barn var, inte mm. bara att barnet älskar sin förälder för att vi klarar oss inte utan föräldrarna Nej. men att den var lika stor om inte större för man är så medveten om att det är kärlek till sitt barn mm. och sen, sen så det var en kort stund där jag kunde känna så här att men mamma hur kunde du turnera så mycket alltså att inte vara hemma samtidigt som jag också eh, i samma veva kände Alltså, gör det mamma, ja. för du är alltid lycklig när du kommer hem. Ja. Alltså, du älskar ditt jobb och det gör dig till en fantastisk mamma hemma. Så att, det var liksom, men man får en förståelse för att vara mamma och starka kärleken till sitt barn. Ja. När du då fick barn och förstår kärleken, den starka kärleken till sitt barn, kunde du liksom kunde du då igen frågas: beteende? 100 alltså procent. Jag, alltså jag lämnade inte mina barn. De fick
1: inte sova borta först de var liksom två år. Och då sin farmor och farfar en natt max. Alltså jag tror, och där är alla väldigt olika, men jag var väldigt övertygad om att eh, jag vill inte att mina barn ska vara ifrån mig på det sättet de första åren. För jag tror att anknytningen var allt. Och jag, sa, jag sa också till mina kompisar som gjorde annorlunda. Så jag tror bara min genuppsättning kräver det här. Och det behöver inte betyda att er genuppsättning är en annan. Alltså det, alla har olika. Så att jag, och jag släpade med mina barn överallt. Eh, jag var på föreläsningsturné flera gånger med olika författare. Vi åkte runt i landet och mina ungar äh, vi får ta reda två veckor från skolan. Får ni hänga med. Vilket också har gjort dem till eh, sjukt bra retoriska ungar. De är jätteskillade på det. De kan liksom träffa alla typer av vuxna. De är väldigt sociala och liksom fungerande. Och det är väl det jag måste säga att jag är mest stolt över att jag har gjort jag liksom drog med mig varsin ung under armen och bara körde.
0: Ja, så det sa ju mamma till oss när vi skaffade barn. Då sa hon att, eller skaffade barn när vi mm. fick barn. <laughs> att gör det inte svårare än vad det är. Mm. Men du, du var väl också leva... med ganska mycket. Ja, och mycket. det här då när man pratade om att mamma åkte iväg på turné, det var ju när vi var större. När vi Just gick i skolan och det. inte Precis. kunde åka med. Exakt. Vi var ju med alltid liksom, mm. på turnébussar och under armen och man satt på studiegolven och kollade på tv när hon bakom kameramännen och hon spelade in. Och så, där. så vi var ju allt alltid med och det är den största gåvan ja. eh, också tack vare hennes jobb, så det är ju också väldigt tacksam för ja. utan det var ju snarare när vi blev äldre vi hade ju alltid mormor eller, eller en fantastisk barnflicka hos oss så vi var ja. ju aldrig liksom, vi var alltid trygga och det, det var ju väldigt noga med men det är ju väldigt härligt att ha gett barnen den grejen att det inte behöver inte vara så att bara för att barnen är med dig så måste du vara hemma hela hela, hela tiden nej, nej, utan, utan ja. lär barnet att hänga på ja Och sen så såklart barn är olika där också. Men, men, men just jag tänkte på det när, när jag hörde då sommarpratet så mm. kände jag verkligen det här att hur var det själv att liksom bli mamma och se sin mamma inte kunna ge det som man faktiskt vill ge sitt barn. Ja. Den tryggheten och anknytningen.
1: Nej och det blev väl att jag blev, jag var liksom, jag var tvungen att, eh, jag, alltså jag kanske hade en, en eh, överdriven ambition i att vara väldigt liksom, perfekt. Så. Eh, vilket inte alltid funkar det. Men, varken för mig själv eller kanske för min exman eller för Men jag har haft, liksom, jag vet inte, jag och mina barn har en väldigt, väldigt nära relation. Eh, och det är det enda som betyder någonting. Sen om jag har gjort rätt eller fel, det vet jag inte. Men,
0: ja. Nej, och sen är det så här att det, jag har sagt till mina barn att om det är så att jag har gjort någonting som, som har stökat till det för er, mm. så får ni jättegärna gå och prata med någon. Och jag betalar det. Jag, jag betalar det. <laughs> för att jag har all, min intention har alltid varit att ja. jag trott att det har varit det bästa. Exakt. Och sen kanske det har varit i en situation där de inte behövde just det eller någonting annat. Alltså det är ju omöjligt att veta. Liksom. Mm. Det viktigaste är att man pratar om det i sådana fall. Ja. Och vill de, vill de inte prata med mig om det så får de gärna prata med någon om det. Ja. Bara, bara man liksom. Så den, den öppenheten är ju så himla viktig. För ni ja. är ju inte alltid vi vi mammor får höra allting och vi ska inte höra allting heller. Nej
1: men exakt, och det det har jag respekt för. Men sen har jag varit, det som min mamma var väldigt bra med, hon var var ganska kravställande, hon var ganska sträng. Mina kompisar tyckte hon var lite läskig ibland för hon var så sträng. Vilket egentligen går emot hennes personlighet och det som blev sen. Men hon talade också alltid till mig på ett väldigt vuxet sätt. Alltså hon förde en vuxen dialog. Hon pratade aldrig barnspråk, hon var liksom... Eh, och hon berättade, inte, alltså, inte att hon var gränslös i att hon berättade sådana, men hon kunde liksom få mig att förstå vuxna saker. Och det där har jag nog varit lite likadan med mina barn. Om Vi har rest till exempel från att de var kanske men ganska små så att Det här är en dyr resa Det här är dyrt, det här kostar pengar Jag måste jobba jättehårt för att vi ska kunna göra det här Och det här är liksom det jag vill göra Men bara så att ni är medvetna, alla kan inte Och så har jag liksom förklarat lite ibland Vad saker, exakt vad de kostar alltså, mm. Inkluderat dem i allt från ekonomi Till, och det tror jag är Man ska nog inte vara så rädd för det jag känner som min man, han med sina två barn. Han nog, när vi träffade, liksom började liksom leva våra liv tillsammans. Hans barn var helt chockade. Bara, men Gud, de visste ju ingen, de hade, han hade inte haft den dialogen med sina barn. Och han tycker nog att jag är lite knäpp som har det med mina. Så att, men jag tror att vi har hittat en bra liksom, mellanväg ändå.
0: Och det är intressant när man träffar också någon när man, i vuxen ålder. Ja. Och barnen är stora. Jag vet jag träffade dig eh, vid ett tillfälle... Eftersom jag fortfarande är singel. Så du sa det till mig att det går inte på de här männen som du normalt brukar titta på. Utan utan prova allt. allt. (laughs) Ligg ligg med alla bara. (laughs) För till slut så blir det 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 någon som du kanske inte hade tänkt dig. Och det var lite så för dig.
1: Ja men alltså, min man var inte alls vad jag hade tänkt mig Alltså han, han är ganska försiktig personlighet eh, inte alls liksom framträdande han är, har väldigt väldigt hög integritet eh, och liksom inte alls så här, det var inte typen jag hade spanat in tidigare och han är jättesnygg så det är inte fråga om det, ja, det är han, mm. ja, eh, han är stilig men mm. det var lite som att vaska det för mig för att jag, <laughs> det, var inte det, det var inte det jag såg alls vilket var ganska roligt och vilket är också ganska kul för han är ganska fåfäng så att jag tror han under eh, sin uppväck, eller sin ungdom i alla fall, eh, spelade ganska mycket på sitt utseende. Eh, och det har jag aldrig gjort som pers- alltså jag Det har inte varit var mina skills. Liksom. <laughs> men så vi möttes liksom på ett helt annat sätt. Eh, och det var då inte alls den personen jag hade trott att jag någonsin skulle bli ihop med.
0: Men, men blev ni liksom kompisar först? Eller?
1: Nej, jag tyckte han var super så här, trist, dålig energi den där typen jag hade liksom en förutfattad bild av honom för vi hade gemensam dumgänge men träffades liksom, vi pratade aldrig med varandra utan vi hade bara bilder av att han tyckte jag var en gapisk, skrän jättejobbig person och jag tyckte han var, hade taskig aura <laughs> <laughs> och sen, alltså, underbart hur det blir ja. och, det var, och då verkligen lärde jag mig men herregud du ska aldrig liksom bestämmer dig för vad som är din typ, för det finns ingen typ, även om det är en sån sjuk klyscha men det är ju så, mm. och det var en annan kompis med mig, jag bara men och så vad menar du då att liksom, träffa allt och alla? Jag bara, menar så ligg med någon som är hårig, någon som inte har hår, någon som är jättetjock, och någon som är Och sen så fick jag SMS jag henne och bara, nu har jag legat med en som var tjock, det var supermysigt. Mm. <laughs> Gud, så
0: roligt. Alltså, bästa tipsen här. Det roliga var ju att, att jag hade Johannes Hansen här, och han sa att jag däremot då skulle skriva en lista på den personen, som, hur den personen ska vara. Ja. Som jag skulle kunna tänka mig, vilka egenskaper och lite grann så här, och då sa jag, men då låser jag ju mig för ah, alla där som ah. inte. Och då så sa han, nej, 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 eh, men du börjar i alla fall att titta ja också jag ba, bra. Jag ba, ja, exakt. För att jag har ju inte ens, alltså kanske ens reflekterat. eller tittat nej, 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 nej. Jag, Och jag har ju kommit på det då. Men då fick jag en annan bild av det. För jag tänkte mer på så här, man får väl tänka på vad man själv må erbjuda och vilken typ av person man är och visa Just att det. man är öppen och är härlig och glad. Eh, men då var det så här att anledningen var ju för att man i alla fall ska se sig om. Ja. Eh, och tänker du på någon som du kanske är typ av person så kan du i alla fall se dig omkring Just det. och då kanske de här andra dyker upp också Ja. och nu är ni lyckligt gifta ja. det är så helt fantastiskt härligt och vi har varit härligt. ihop i
1: åtta och ett halvt år så att det är verkligen är lyxigt. Ja, in- men jag, jag måste känna att jag måste ta mig an dig Kristina, för jag är ju verkligen bra mm. jag tror att jag har fått ihop åtminstone tio par jag är som ja, en alltså,
0: matchmaker. Ja. Jag,
1: jag, ja. <laughs> jag, jag fixar det.
0: <laughs> Vad inte orolig. I got this. <laughs> jag, jag, har ju, jag har ju faktiskt parat ihop eh, min barndomskompis med, då när jag var tillsammans med eh, den första sonens pappa. Ah. Eh, så parade jag ihop eh, Bitte, min kompis, med Pär ah. ja Jag har varit på dejt med Per. Du har varit på dejt med Per? <laughs> Alltså den var lite rolig. Jag är också väldigt
1: förtjust i långa män. Tycker det är väldigt ja han är väldigt lång. Han är jätte
0: eh, jättelång. jättelång. <laughs> Men det roliga är att jag liksom parade ihop dem. De var, eh, fick två barn. Jag var till och med med på ena förlossningen till den ena. Alltså, och jag gudemor till honom då Olle. Eh, och sen har jag också blivit hopparad med Per mm. för Per är ju ofta i Stockholm och Bitte bor i Järvsö så, så när vi har varit i Stockholm så säger Bitte kan inte du gå ut med Per ja. eh, <laughs> typ av hans andra fru och då har vi blivit tagna på bilder och så här han, han heter Per ah, men det är ju tur att man känner varandra så väl men jag har sagt dem så här, här låt, det har gått 20 år mm. ah. payback, pay, pay, kom igen <laughs> nu men då vet jag att då kan jag liksom ah, ja. Ja, men jag, jag löser eh, det. se fram emot det mm. För att komma in lite igen på författarskapet, mm. eh, också då eftersom det har varit en intensiv start på den här sommaren så också då eh, den här tredje boken eh, om de här fantastiska kvinnorna, Signe, Iris och Elisabeth. Och jag, eh, när jag hade pratat med dig om att du skulle komma hit så lyssnade jag, nu har jag lyssnat på alla tre böcker inom Det är väl tre veckor kanske, tror jag. Jag är så inne i den här världen nu. Du lever
1: 1941
0: Ja, men exakt. Och och jag är lite glad över att jag inte läst en bok och så väntar man till nästa. Utan att jag har verkligen grottat in mig i det. Dels så älskar karaktärerna. Jag älskar att lära mig. Jag har inte gillat böcker som handlar om inte nutid- Men jäklar vad man lär sig grejer alltså. Ja men just att
1: det känns också, det beror på, alltså, jag tycker att historiska romaner generellt har ju varit alltså, 95% skrivna av män. Mm. Och då handlar det om stora militära aktioner eller eh, övergripande samhällsproblem som inte jag riktigt begriper. Eller, eh, jag valde ju liksom fokus på sånt som jag tyckte var, ja men typ som så här. Som, Kanske mänskydd, eller vad man åt. Eh, fanns det kylskåp? Alltså vardagslivet. Ja, det måste ha en
0: enorm research.
1: Jag har hållt på. Innan jag ens startade serien så höll jag på med research i fem år. Eh, och sen så, då, så hittade jag också då att Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har öppet arkiv ända från 1963. Och att läsa dagstidningarna eh, under... Liksom, alltså jag har läst hela 1941 års Dagens Nyheter- från första till sista sidan och då lär man sig så mycket så att man bara säger allt från så här, ma- det är så här matsedlar så här, veckans precis som DN har idag mm. alltså så här, dagens middagstips ungsbakad lax med spenat salsa liksom, eller någonting mm. men då var det så här, ha oxtunga eh, eller kalfsylt alltså, man kommer in i det när man läser en morgontidning för då blir det liksom, det känns ju som att jag sitter och läser den tidningen som de gjorde då den morgonen mm. Och det har, varit, det har hjälpt till med vardagsdetaljerna jätte, jättemycket.
0: Ja, för de är väldigt eh, specifika. Mm. Vilket jag tycker är... Man får en sån tydlig bild av de Nu bor jag ju på Östermalm också. Där precis det mesta... där, de, där de är. Ja, precis. Liksom. Jag gick förbi där igår och skickade en bild ja, till vet. dig när jag var på Kallaplant 4. Ja. <laughs> och det, jag gick verkligen runt för att gå i deras fotspår på något sätt. För det blev, det blev otroligt speciellt. Och så älskar de här karaktärerna. Och de kommer ju faktiskt ifrån... Din familj. Mm,
1: och också de som jag också pratar om i sommarpratet. Exakt. Mm. Um. Så Iris är min, är baserad på min biologiska mormor som flydde från Estland med mina två mormor, morbröder. Och sen så Signe är då min fostermormor som min biologiska mormor fick hjälp av att liksom stötta min, och ta hand om min mamma. Och sen så har vi då Elisabeth som är min farmor som bodde då, eh, min farmor bodde ju på Bealsgatan 18, alltså mm. typ mitt på Stureplan. Vi pratat två kvarter från där vi sitter just nu eh, och hon jobbade på flygvapnet från 1939 fram till sin pension då, 82.
0: Har hon, hon berättat en del också. Ja, men hon har
1: berättat jättemycket mm. eh, och hon älskade ju att liksom prata om sin tid och hon, ja, men hon, var ju väldigt, eh, hon gick här i humlan med vår tax som ett gäry hon, ja, hon, liksom, hon berättade om vardagslivet en hel del faktiskt också.
0: Nu kom jag på en så att nu i mm. Humlegården. för jag låg i Humlegården igår och lyssnade på boken mm. och då eh, Elisabeth i en lägenhet på stugatan och ja. tittar ut och jag då låg jag och tittade på under vilket hus det är det är otan
1: det är samma hus som den andra eh, sekundhandaffären med jättefina klänningar
0: 28. Precis. Då måste jag gå och titta vad det är någonstans. Ja. För det var så coolt när, man, när jag ja. låg i humlegården och tittade mot husen på Sturegatan. Ja. Och så säger... Och jag bara, vilket fönster står i. <laughs> alltså det var så otroligt häftigt. Eh, och för mig har det också betytt eh, väldigt mycket eftersom... Du, du har egen historia ju, Jag har en egen historia i det här med andra världskriget. Då, eftersom min pappa eh, är från Norge. Och eh, när... Kriget då påverkade norrmän, Norge enormt mycket. Mm. Och eh, nyårsafton 44 45 så, eller min pappa har berättat att han minns ju när larmet gick och de fick gå ner i källaren och eh, ta på sig filter. Vilket blir helt ofattbart att han har varit med om ett krig. Och det är din pappa? Liksom? Det är min pappa. Ja, det är inte
1: farfars far. Utan Nej. Det är verkligen...
0: Och min farfar blev dödad i kriget för att han, eh, nyårsafton 44 45 tyskarna var på väg ut ur Norge. Uh-huh. Eh, så kommer engelsmännen Eh, helt onödigt och släpper en seriebomb då över tyska högkvarteret eh, nära slottet mm. en seriebomb och min farfar hade då gått ner på nyårsafton för att önska gått nytt år till sin eh, mamma och styrpappa och när han, de bodde precis vid tyska högkvarteret mm. så när han kommer dit så hör de larmet och då hinner han gömma eh, mamman och styrpappan men eh, i Böcker så har, man, har de skrivit då om Arne Kaspersen att han hittades på ett bord och det rann blod och det var av tryckvågar han dog. Oh. Men där fick ju då familjen, alla familjer fick gå ner i området och så eh, låg det kister och så stod det på kisterna så här kan öppnas kan icke öppnas oh. för att då var man för eh, till... Ja, för skadad som så man såg inte. Mm. Så där gick de och letade om de kunde hitta sina anhöriga. Och på, det var en spårvagn, den är rätt intressant. för Det var en spårvagn som jag tror att det var 68 personer eh, ish, som dog. Och då var det ett par som, eh, det här var 31 december, som föddes samma dag. De fyllde 20 år den dagen. De förlovade sig den dagen och de dog den dagen. Vilket öde. Ja, sånt öde. Så min när begravningen var så var det ju någon här, ja, väldigt mycket kring det här. Då, eftersom mm. det var en sån händelse. så det var ju Och då är det så fint nu när jag läser de här böckerna. För att det blir så tydligt. Även om det var mycket värre i Norge så blev det ändå så här. Hur osäkerheten var liksom. Minerna utanför Gotland och Just det där som mm. du berättar om i böckerna. Att det fanns liksom många olika situationer som...
1: Kriget var, oh, det var precis det var så påtagligt nära. Man, man kan inte begripa hur nära liksom, det
0: faktiskt var. Nej, och det tycker jag är så fint på de här böckerna. För dels så får du fantastiska berättelser om otroliga kvinnor. Eh, med deras enorma, briljanta hjärnor. Fast de egentligen inte... Men det är Signe som inte har någon utbildning. Ja, hon alls. slutade
1: ju folkskolan efter 50-klass.
0: Precis, men hade läst sina ja. m- brorsas böcker. Liksom, ja. böcker. Eh, men, men hur de... Tog sig fram och stod upp för sig själva. Och också. Eh, män som kunde vara fantastiskt. Elaka och andra som var. Helt underbara. Mm. Som man bara älskar. Ja. Så det, det blir fint att få en sån här relation till dem alla på det sättet. Var, var, hur många böcker blir det av det här? Tio stycken. Jag det tio. Kommer du täcka hela hela, hela kriget tänker hela... jag. Ja.
1: jag. Den här boken, det är ju tredje delen. den kommer ju liksom bara en och en halv månad framåt från förra boken. Ja, det var det
0: jag tänkte på. För jag tänkte så ja. Om det blir tio böcker
1: en och en halv månad. Nej, men det går ju inte. Det måste, nästa får gå lite längre framåt då. Men, men jag känner att jag vill nog täcka kriget för att det är så himla mycket om det. Och det har inte skrivits jättemycket om Sverige under andra världskriget. Alltså det, Jan Geo skriver den här brobyggarserien till exempel, men då är det väl en eller två böcker tror jag som sträcker sig just över andra världskriget. Sen är det inte så mycket mer. Sen har vi skrivit så, 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 andra typer av böcker, men kanske inte just den här typen av skildring. Mm. Nej, men det. Och sen så tycker jag det var så intressant också att lära mig om hur Sverige och Norge agerade olika. För att norska kungen då, när invasionen skedde- eller inför invasionen ska jag säga- så säger norska kungen, han var ju då från Danmark- han var ju bror till den dåvarande danska kungen- och så säger han, om ni släpper in tyskarna så abdikerar jag. Och varefter han bestämmer sig för att jag flyr landet istället- Um, och uh, flyr landet uh, med sin son, kronprinsen och uh, styr sen landet alltså som, som kung fortsättningsvis inte styr men i exil från London under kriget. Men det sägs att svenska kungen i alla fall så skyllde Per Albin Hansson på kungen, finns det också Nej, de, de som säger ja, mm. exakt, att den svenska kungen sa om ni inte släpper in tyskarna i Sverige då abdikerar jag som man kommer två, det sägs då alltså vi vet ju inte, det är det här man inte mm. kan liksom riktigt avgöra vad är vad liksom i det här
0: och att Sverige ändå, för det vet jag många gånger i Norge så har pratat om att just det här att, att ja, det är det det slapp ju tyskarna ja, men, genom Sverige till ja, oss, liksom och, helt... och att vi ändå har en sån bra relation som vi faktiskt har,
1: ja, och det är helt ofattbart med tanke på hur olika vi agerade, men och därför vet vi ju inte, alltså vi har ju inte facit på vad som egentligen sades och gjordes. För det fanns också det väldigt ska jag ta till Svenska Kungens försvar som då var Vegurra, alltså Gustaf V, att han gjorde väldigt mycket. Han var ju också den som såg till att de vita bussarna släpptes in genom Sverige. Så alltså det var ju liksom mycket sådana saker som han, han tog väldigt stora beslut.
0: Eh, ja, så att vi, vi vet. Och det här ska vävas in sen. i Ja, i, exakt. Eh, men, men det jag tänker på när du då skriver mm. och har planerat tio böcker. Mm. Har du liksom Planerat så här, men det här får bli femte boken. Eller, eller ligger du en bok framåt?
1: Nej, men jag, läser, jag har gjort planer, ganska skuggade planer kan jag säga, fram till bok sex. Mm. Så det, fram till dess vet jag liksom vad som ska hända. Och sen så får vi se ute efter det. Då. Men du
0: skriver på en bok i taget.
1: Jag skriver på en bok i taget.
0: Mm. Ja. För det tänker jag, för du har ju släppt alltså över 30 böcker. Ja. Men hur många år har du då skrivit? Började du när du var?
1: Jag började när jag var 26.
0: Det betyder att du har gjort fler b- böcker ja. per år. Ja, det alltså jag har inte gjort. en bok per år. Nej, men hur hinner du? Alltså jag, jag har ju bara skrivit fem böcker. Men jag är ju tunn att vila mellan.
1: Ja, det gör ju inte jag. Nej, det eh, och, gör du verkligen nej. inte. <laughs> men, eller jo, jag vilar. Men nu jag vilar väldigt sådär, Jag har ju ett väldigt satt schema. Men fördelen nu är att nu skriver jag ju bara. Liksom. Jag mm. tackar ju nej till allting annat. Eh, och då blir det liksom ganska mycket tid till att skriva. Eh, och sen så skriver jag i mycket högre tempo nu än vad jag gjorde i början. Eh, det är liksom en helt annan liksom, fart i det jag gör. Och det jag skriver kommer ut ganska färdigt. Eh, förut var det väldigt mycket tid med redigering och sånt. Och det har jag lärt mig att liksom, det gör jag medan jag skriver numera. Och det, var ju, det gjorde jag ju inte förut. Alltså jag, var ju, jag lärde mig ju från scratch. Jag har ju inte ens gymnasiekompetens i svenska. Eh.
0: Nej, jag alltså, det är ju helt underbart. Alltså, förlåt, men jag tycker att det är möjligt. Jag
1: hoppade av gymnasiet och var, som jag sa då var ju liksom väldigt rörig i den perioden. Eh, sen läste jag på universitetet i New York eh, och läste då Dramatic writing och skrev. Men då lärde jag mig skriva på engelska. Så jag lärde mig inte skriva kreativt skrivande på mitt modersmål. Vilket jag också tror var ganska befriande. Då har jag faktiskt sagt till folk så där på skrivkurser och sånt, om du vill så här släppa på kreativiteten, skriv på engelska istället, för då är det bara historien som kommer fram. Då kan du inte gömma dig bakom meningsuppbyggnader. Eller, eh, så det är en sån här kan vara en bra eh, övning om inte annat.
0: Men det jag tycker är intressant är så här, för du får ju ihop liksom olika eh, utan att säga för mycket, men det var till exempel en, en man på, som betedde sig som ett svin på när hon var handla när Signe var han hade fisk. Just det, på, på ja. Och sen så får du, får du in hans på i en andra bok. I bok tre. Eh, mm-hmm. Precis. Och då sitter du och gör så här att du tar lappar för att få ihop olika historier som kan sam- länka samman senare. Det är det jag tycker är så häftigt när man läser dina böcker. Just här, att, att de går i varandra. Ja, det är universum som en möts. Liksom. Ja, exakt. Ja, men man ska tänka lite, eller
1: jag tänker nog mycket som, jag gör framförallt att postitlappar. Jag har ju stora ark, liksom proppade med postitlappar på mitt kontor. Eh, men nu är jag liksom orolig för de lossnar ju. Jag måste av dem och sätter på nålar och så. Där. Men sen har jag också eh, dokument där allt finns liksom samlat. Men jag är sämre på dokument. Jag är bättre på postitlappar. Men man kan tänka när man, liksom, om man är sugen på den typen av skrivande eller så, så handlar det mycket om så här, som det är i verkligheten. Som du och jag har ju massor med gemensamma bekanta. Även om du och jag aldrig sågs till exempel under vår uppväxt så har ju vår uppväxt har vi haft parallella historier. Och det, jag tycker man ska försöka bygga upp sina världar lite så. För att det blir nästan orealistiskt om man skriver om karaktärer som inte
0: går ihop om man skriver så många böcker som jag gör
1: så jag tycker det är ganska
0: men hittar du också då inspiration ifrån olika relationer och olika situationer där och skapar utifrån dem, absolut så. Ja. du kanske hör att jag är nyfiken på hur man skriver en ja,
1: man... ja men det är precis, och det jag tycker man ska tänka på det är att man, och sen kan man ju ta liksom en, jag menar så jag tycker de där scenerna du berättar om Norge till exempel, just det här den här kistan får inte öppnas och den här får öppnas och det här paret på bussen alltså bara det här paret på bussen som förlovar sig samma dag dör samma dag fyller 20 samma dag, 20 samma dag det är ju en bok liksom ja, alltså, förstår du? Alltså, men, och jag har ju gjort, i början var det väldigt mycket så att jag utgick från en situation och en scen och sen byggde jag liksom boken runt det och det, jag gör nog lite det fortfarande också mm Um, för det är sådana situationer som, eller händelser som, det triggar ju fantasin så mycket för helt plötsligt när du berättar om det här, du har ju du tänkt på jättemycket på ja. vilka var de, vad var hennes bakgrund vad var hans bakgrund, hur förlovade de sig eh, åt dem innan de klev på spårvagnen eh, liksom, det, du vet så det gäller ju bara att börja nysta för det där nystandet... Är, den, är,
0: fantasin gillar ju den typen av nystande. Och börjar man kanske så, så ökas det på. Det är kanske ja. att man är lite begränsad i början.
1: Man är begränsad i början och det ska man ju inte vara. Nej. Och då säger jag också en annan sak som jag brukar säga som tips. är Skriv för hand.
0: Mm.
1: Eh, hjärnan har ju lättare att eh, koppla när du håller din penna än att du sitter vid tangentbord. Det har man gjort forskning på. Eh, därför att du kan rita, du kan dra en pil, du kan... Eh, vet att var på pappret någonting ska skrivas, du kanske vill ha ett mittuppslag där du skriver på båda sidor ja den typen och det, det där kan man ju liksom lite skratta åt kanske, men den typen av kreativa övningar vet man är väldigt liksom tacksamma
0: intressant, jag älskar ju att skriva för hand mm. och har ju många så här, ja, men så anteckningsböcker som Men ja, eh, den är så precis. fin ja, men, ja. jag tycker jag älskar att ha det med mig, eh, så att det, men då ska man lägga ner, liksom skriva ner anteckningar ah. eller, eller rita så. Eh, jag tycker, men nu när du är så fokuserar på den här, eh, de här 10 böckerna mm. då håller du till det det är inte så att du poppar upp en annan idé och så du, skriver du ner den och så sparar den oh. ja.
1: <laughs> och det är också <laughs> någonting som är, eh, men det är också det som är gåvan
0: ja, ja, superspännande. Men då får vi se när kommer nästa bok ut nu då, säger jag som bara. Om här, ett år? Är det ett år? <laughs>
1: du, få, du får förhandsgranska nästa bok så att du får komma läsa lite tidigare.
0: <laughs> ja, men alltså, jag är ju så nära dem nu. Jag, ja. jag verkligen jag ser, rekommenderar alla. Jag har faktiskt heller aldrig gillat ljudböcker. Nej och eh, har kommit på det nu att det är ju perfekt eftersom jag hinner att aldrig läsa böcker Nej. men nu när är ute och går eller när jag var ute och bara hade jobbat en stund i Humligården igår och suttit och på datorn så lär man ju lyssna perfekt
1: ju, ah.
0: när man mm. hittar rätt, rätt person som läser, ah. så det var fantastiskt, eh, jag är helt uppslukad av de här tre böckerna och ser extremt mycket framåt nästa Vad gör du nu i sommar?
1: I sommar ska jag vara jätteledig. Jag har jobbat så fruktansvärt hårt det här året. Så att jag ska försöka vara ledig i, i alla fall fyra veckor i sträck. Och det fick har inte jag varit på ett tag. Och det ska bli väldigt väldigt skönt. Och två veckor ska jag vara på Mallorca. Och två veckor så ska jag vara i Sverige. Mm. Jag är bara liksom, nu, nu måste jag. Det är liksom. Och det, jag är jättebra på att vara ledig också.
0: Du, du kan stänga av? Ja för det är inte, jag brukar säga ibland så kan det vara så att man känner att man var ner eh, första veckan om de har tre veckors semester, så de mm. semester en vecka sen var var man upp sista veckan jo, men så jag tycker inte, det. Liksom inte mm. att, det är, att det räcker nu är vi är bortskämda i Sverige mm. då kanske kan ha flera veckor men ibland så blir det nästan så här: man hinner precis ha semester och sen så går man igång igen ja, jag vet. Men, men därför är det skönt att höra att du tar återhämtning vi har pratat mycket om det i podden att återhämtning är det shit för att vi ska orka
1: Ja, och mm. sen så tror jag också, som jag berättade att alltså mikropauser är sova lite varje dag, gubbsova.
0: Absolut, och 20 minuters sömn på dagen ersätter två timmars förlorad sömn. aha Mm jag var sömnforskare här jag är intervjuade henne när jag gjorde den av ah. mina böcker och då berättar hon det för då jobbar jag med nyhetsmorgon mm. och då sa hon att det räcker med att ta 20 minuters sömn på eftermiddagen sen ska inte det inte bli liksom varje dag utan mm. då får man ju en störd sömn men om man har en natt där man har sovit dåligt mm. så var man bara 20 minuter så ersätter det de två timmarna förlorat sömn
1: men jag gör nog det nästan varje dag mm. men jag men, och jag, sen så går jag jag är ju väldigt kvällstrött jag går och lägger mig 21.37 och 37 somn varje dag 21.37. Min man har klockat mig hemma det är ett skämt. Hur fan är det liksom på minu- för ofta sitter vi i soffan fortfarande då och bara så här, Nu, ja, nu nu försvann Rudberg.
0: Det är, den, det är det mitt, mitt lilla dilemma Att jag inte kommer i säng Jag vet inte, ibland brukar vi säga att det är artistfamiljedilemma Ja, dilemma. det kan jag tänka mig vi, Mamma var ju, när hon var ledig Så var vi ju ofta vakna sent på helgerna Med henne för ja. att vi var, Och sen så älskade vi att sova på månaderna Men jag älskar ju månaderna numera ja. Men jag tycker också om Kvällarna när det är så tyst och alla har gått och lagt sig Och det är så här stilla Då kan jag, liksom, jag vet inte om det är från när barnen var små ja, Att kanske. det var så här skönt när barnen hade somnat Och så fick man inte för att jag inte tyckte om när de var vakna men alltså det var ju ändå skönt att få lite på egen ja. tid så att jag suger lite på den men jag vill faktiskt, jag tror att 21.37 ska jag sikta på då får jag lägga mig klockan nio <laughs> <laughs> och så kan jag lyssna på den, dina andra böcker så länge precis. det finns ju en del att ta av. vad är du nyfiken på?
1: i stort sett det mesta det eh, ja, eh, men jag, det är viktigt för mig att eh, Få vara nyfiken på mitt sätt Vilket det kanske låter väldigt egoistiskt men, Vad är det för sätt? Nej, jag är, inte, jag är egentligen en väldigt social person Eller uppfattar så Men är egentligen inte så sugen på Att umgås på stora fester eh, Det kräver rätt mycket energi för mig Att gå på fest eh, Och vet, sen vet inte jag om det är någon grej Att jag tycker Eller när när jag går på fest, då går jag all in och tycker att det är skitkul. Då jag... får du bestämma dig lite grann för det. Då ja, där? precis. Ja. Så jag måste liksom ladda för det. Eh, och det tar ett mycket energi. Att, och jag tycker om att gå på fest när jag känner alla. Men att gå på fest när jag måste så, här, äh, så här, tröskeln att så här, börja prata med nya människor. Är jag, är så här, jag orkar inte det längre. Och det tyckte jag ju var rätt kul när jag var yngre. Helt dåligt ser nu. nu. Det
0: och men så inte tänk... det är ganska skönt att kunna välja säga liksom att jag behöver inte det heller. Eller hur? Ja. Och det handlar väl också
1: om att oftast, nu kommer jag vara supergeneraliserande och fördomsfull, men jag känner väldigt ofta, i alla fall när man går på fest eller middagar och man hamnar med en bordsherre så, så är det jag som hela tiden måste ställa frågorna. Den personen vill berätta liksom allt för mig. Och man känner så här, det här suger energi av att sitta med den här. Liksom. Och jag tycker inte att det är så roligt. Liksom. Jag tycker det är går man på tjejtillställningar så är det, väldigt, alltså det är helt annorlunda jag förstår att det, när man blir äldre så drar man åt att ha mer tjejmiddagar tjejluncher Därför vi, alltså, männen blir sämre med åldern på att umgås det här är liksom kanske
0: är det är så svårt
1: ja, att ja, jag förstår det nej men för att det är, och det är ett problem jag ska inte lägga det på dem, det är lika mycket mitt ansvar jo, men, men det, jag är ganska ointresserad men mm. däremot så tycker jag ju då sen har man ju liksom åldern hittat eh, både män och kvinnor som inte är så mm. utan som har liksom det här och då älskar jag ju men jag är, jag är inte sugen på att lära känna nya människor där är jag, och... Men du är nyfiken på annat? Jag är, nyfiken,
0: är ändå nyfiken på de där människorna jag inte känner men jag kanske inte orkar, liksom, ta mig in under huden på Nej, men sen blir det också så att när man sitter på en middag då vet man att nu ska sitta här i tre timmar Jag är nyfiken på den här personen kanske i en halvtimme och få eh, höra lite grann exakt. och spännande erfarenheter Speed dating och, Ja <laughs> det är det vi ska köra <laughs> ja. nu blir det speed dating framöver ja. Åh, men vad härligt, alltså fantastiskt härligt att ha dig här, du skulle få avsluta med en låt um, har du någon favoritlåt? ja, det har jag eh,
1: jag bestämde mig för att inte spela ABBA i mitt program även om jag älskar ABBA men, Varför
0: bestämde du för att inte spela? Var det för att du gillar ABBA men du vill inte...
1: Nej men för jag kände så här, det, är så, det kommer att vara så förväntat att jag liksom har det, plus att jag lyssnar egentligen inte så mycket på ABBA länge utan jag så här, jag ska ha musik som jag verkligen lyssnar på, som betyder mycket för mig och du, det hade varit per automatik för mig att kasta in ABBA men sen så tänker jag på, äh, men jag har ju en och det är Knowing Me Knowing You det är liksom en av dem liksom, jag tycker den är så stark det är sån power separationslåt och det behöver man när man separerar så det är lite som en sån här fight song, fast om man <laughs> behöver separera ja, men då tar vi att
0: avsluta med den ja. eh, och en fight song här under sommaren, det kan vara härligt ja. det behöver vi, tack, tack snälla inte ni som har fortsatt fint sommar ja, det är samma. tack, tack snälla det. Tack. Jag har släppt en Spotify-lista på alla låtar som mina gäster under våren har önskat. Gå in på Spotify och så söker du Nyfiken på Musik21. Lika härlig blandning av underbara gäster jag har haft Lika härlig blandning låtar hittar ni i min musiklista. Nu kan ni njuta både av Nyfiken på musik under sommaren och jag kommer såklart att fortsätta att släppa nya avsnitt varje vecka av podden för den tar inte sommarlov.